0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo o seu podcast de cinema e séries de TV, Plano Geral. Hoje vai ser só cinema, desculpa, gente. Hashtag só cinema hoje. E a gente tem uma convidada muito especial, Mariane Morizawa, amiga crítica, jornalista especializada em cinema. E tem também o Tiago Stivaletti, meu companheiro aqui de sempre. Hoje o tema é qual, Tiago? Do que, que a gente vai falar?
0: Ah, vamos começar a falar de um tema novo hoje, Mostra Internacional do Cinema, né? Estamos falando só disso nas três últimas edições. Mari, bem-vinda aqui, querida Mari, nossa colega que está nessa ponte, Los Angeles-Caçapava, não é isso? Conta pra gente.
2: É isso, mesmo. É uma ponte de direto, vocês não sabiam? Você entra num portal é. em Los Angeles sai direto em Caça-Pau.
1: É uma série nova é. de ficção científica, gente. Los Angeles e Caçapava. Vocês estão um mundo estranho. Não precisa
2: passar pela imigração, não precisa fazer nada.
0: A Mari, é, acho que participou com a gente de uma das cinco ou seis primeiras edições. Eu lembro que era tipo maio do ano passado. Eu estava em Boituva naquele dia que a gente gravou. E, nossa, nem lembro, a gente falou... Você falou de drive-in, você falou, enfim, a gente falou de um monte de coisa.
1: Muita. Passou dez anos desde então já. Na sensação térmica é que faz uns 10 anos.
0: E, gente, só um comentário. Vocês não estão vendo, porque é podcast, mas hoje é o quê, gente? Terceiro, quarto dia de mostra, quarto dia de mostra. E nós já estamos com umas olheiras, assim, de fim de festival. Está todo mundo meio acabado. Que bom que é podcast, né, Flavinha? Não precisamos nem de maquiagem.
1: Pois é. Não, vou botar o videozinho do, no, no, no Instagram. Pode deixar <risos> para entregar aqui a, a olheira.
0: Maravilhoso. <risos> bom, vamos falar um pouquinho dos filmes, então. Um pouco dos filmes que a gente já tem visto. Ainda tem muita mostra pela frente, né? Vamos falar um pouquinho também de alguns brasileiros que a gente já viu, e que a gente quer indicar, mas vamos começar então pela palma de ouro, né, Flavinha ainda não conseguiu ver, mas eu e a Mari fomos na primeira sessão de Titani no Frei Caneca, tava, tava cheia, cheia, hein Mari, tava assim, né, metade da sala, mas assim, obviamente lotou a capacidade vendida, claro, né. Ah, é.
2: Pois é. Não, Titani foi aquele sebo nos dedinhos, né? Porque com três minutos no aplicativo tinha esgotado, aí caiu o aplicativo, enfim. O aplicativo tá dando problema, né, gente? Quem tá acompanhando a mostra sabe que o aplicativo infelizmente tá dando problema. É, mas, enfim, acho que hoje, talvez. Hoje eles iam tentar um novo método de credenciados primeiro e, 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 e hoje não, desculpa. Hoje, hoje é o dia que a gente tá gravando, tá, gente? Desculpa. É, bom dia, boa tarde, boa noite, no final sábado. Eles iam tentar um novo método, mas foi sempre nos dedinhos e eu não sei como que eu consegui, mas consegui. Enfim, e foi isso. Estava bem cheinha, né? Foi animada a sessão é. até.
0: Foi, mas ao mesmo tempo tá essa coisa híbrida, né? Muito filme na mostra online. A Kenny, a nossa grande amiga, comentou agora há pouco comigo, mandou um áudio dizendo Ah, eu até tô gostando dessa coisa híbrida de poder ver filme online. Não é nem por causa da pandemia, não, né? É porque a gente já tem idade, né? Então é bom ver um filminho em casa. <risos>
2: Entendo, aquele, porque eu, teve um dia que eu fui ver três filmes no cinema eu fiquei muito estressada e gente, três filmes no cinema não é nada para quem cobre primeiro, mostra a vida inteira eu via cinco, assim quando eu podia cinco, seis filmes né, no fim de semana pelo menos é, ou quando eu era estudante né vi um monte de filme direto na, em festival internacional a gente muitas vezes assiste fora as entrevistas coletivas, textos no meio, um sanduíche comido entre uma, uma sessão e outra é, no caminho e tal e, mas aqui eu acho que é a volta da pandemia, acho que ainda não tô, não tô 100% não de, de conseguir interagir com muita gente ao mesmo
1: tempo. Não, são grandes emoções, né, são grandes emoções, assim, eu tava com saudade, confesso, tanta saudade que até de, de fila da amostra, meu Deus do céu, de ficar lá batendo, procurar o Tiago na fila da amostra, é muita emoção, assim, tem, tem sempre uma trilha sonora na minha cabeça, assim, entendeu? Oh!
0: Não, é, é verdade, são situações que nem parecem que eram meio sinônimo de felicidade, né, mas que você descobre que faziam parte da sua rotina, né, e que você perdeu, per, é, perdeu, né, não, não tinha mais chance de fazer. Mas vamos falar do Titanic, que foi um pouco uma dessas experiências, né? Uma sala cheia e um pouco, né, Mari? É, tem filmes que você sente um pouco aquela energia na sala de A Grande Expectativa, né? Todo mundo que estava ali sabia do filme, estava louco para ver, então estava um silêncio até meio reverente, assim, né? E gostamos, né? Gostamos muito, assim, um filme... Uh, sombrio Lembra um pouco uma, uma atmosfera Meio cinema punk dos anos 80 Não necessariamente francês É quase um filme, você não sentiu isso? Um filme que poderia ter sido feito em 1985 Mas foi feito agora em 2021
2: é, Eu acho que ele, que ele conversa muito Com os filmes do chamado novo extremismo né? Assim, francês e tal Que tem essa pegada Uma coisa meio Meio, meio retrô anos 80, né, que acho que tem a ver porque ou por, porque muitos cineastas viveram aquela época ou porque, enfim, né tinha todo o visual e tal que, que, era, que tem a ver e, e eu acho que o filme tem isso, mas, mas é engraçado ele, é isso, ele é muito sombrio, ele é violento, né, tem gente que reclamou muito da violência, que acha desnecessária e tal é... Eu, não, eu vou confessar que teve muitas horas que eu tenho que tipo, ai meu Deus ou tapar o olho, ou tipo virar meio assim de lado, né é, porque eu não sou muito, muito forte para filmes, filmes assim é, mas eu acho que o filme tem muito amor também né, assim é, o filme é, é engraçado e ele tem uma, uma é, ele tem uma ternura também enfim pelo menos a, a partir de certo momento ali né ele começa muito duro muito violento e tal e isso vai né é, não é que vai amenizando porque continua enfim né tem tem umas cenas é, fortes depois mas mas eu acho que ele vai amenizando ali quando tem um encontro é engraçado né, acho que essa mostra tem muito isso dos encontros entre pessoas improváveis que mudam o curso, né, da, da, da história da pessoa,
0: enfim. Só lembrando aqui que a gente sempre esquece, né, Flavinha, a gente é os reis, esqueci a sinopse do filme aqui, conta a história da Alexia, uma menina, assim, três primeiros minutos de filme, Alexia, a menina, sei lá, ali com seus 9, 10 anos, no carro com o pai, esse carro sofre um acidente e ela precisa impl é, implantar uma placa de titânio na cabeça, daí o nome do filme Titânio. E aí, com isso, ela né, fica ali com aquele pedaço de metal na cabeça e, e ela já é um pouco mais velha, ela se apresenta fazendo meio que danças sensuais, quase que polidência assim, em cima de carros, numas feiras, né, enfim, nos lugares ali onde a Macholândia fica se divertindo e vendo os carrões com as, com as garotas lá. E aí, enfim, muita coisa vai acontecer, ela vai precisar fugir, e nisso ela vai conhecer um bombeiro né, mais velho, o papel do Van Sant Landon, com quem ela vai se conectar aí né, quase como família. Isso não diz nada do filme, é só uma, uma, uma sinopse breve aqui. Mas eu queria falar uma coisa que acho que até comentei muito com a Flávia essa semana. É... Titani tá passando na mostra, não teve nem sessão para a imprensa, estão sendo acho que três sessões para mostra e depois já vai estrear no MUBI. E o MUBI, ao contrário até do que a Netflix já fez outras vezes de lançar o filme, sei lá, nem que seja duas semanas no cinema, vai lançá-lo direto no streaming. E é uma pena, porque acho que a Mari também teve essa impressão. A gente, que é mais cinéfilo, é um filme de, uma, de imagens sombrias impressionantes, mas tem um trabalho de som sensacional. O filme tem um som é, forte, que berra, tem barulho, tem gemido, tem batida, tem sabe é um som espetacular que muito dificilmente você vai re conseguir reproduzir na, na TV então eu acho que é um pouco, assim, ainda falta uma visão dessas plataformas de streaming a gente entende por um lado, a MUBI tá começando é importante pra eles ter um filme grande desse estreando exclusivo na plataforma só que, cara, você tira a chance de muita gente que, que curtiria esse filme no cinema de, de, de obrigar a ver em casa né? eu acho isso um pouco cruel, enfim eu acho
2: que podia fazer um lançamento limitado entendeu? que fosse não tinha uma pré-estreia Algumas sessões em alguma cidade, sabe? Por, sei lá, uma sessão por dia em dois, num cinema da cidade, que fosse, mas que desse chance para quem quisesse ver. Porque tem gente que tá bem, tudo bem assistir, né? E tem gente que, coitados, estão acostumados, que nem o pessoal lá de os eles estão acostumados a não ver, a não ser que eles viajam para São Paulo. E tem gente que mora muito mais distante dos grandes centros, entendeu? Mas. Eu, eu acho, eu acho duro porque assim essas plataformas estão investindo em cinema. Eu acho que Netflix é muito diferente de, de Mubi, claro, o tipo de filme, né, de, de produto que cada uma faz. Mas estão investindo em cinema e aí você não pode ver no cinema. É, sei lá, Netflix nos Estados Unidos é obrigada a ver, se quer concorrer ao Oscar é obrigada a mostrar no cinema, né? Então eles compraram cinemas, né? Então, enfim. É... Eu acho que talvez eles, é, essas plataformas todas pudessem pensar numa estratégia que contemplasse, porque isso é bom para o marketing delas, né? elas estão querendo reforçar o marketing trazer mais
1: é, assinantes, certo? Então, enfim... É, não, eu acho que eu concordo total com a Mari, que essa questão de investir no cinema não é investir para ganhar dinheiro, não é que, nossa, a MUBI vai ganhar com a bilheteria do Titã. Na verdade, você, quando estreia um filme desse em duas semanas, por exemplo, como fez a Netflix com o filme do Scorsese? O que você ganha, o irlandês, né? é a cultura do cinema, a cultura cinematográfica. Né? O que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa avalanche do streaming é a cultura cinematográfica. E isso é o que move o cinema em si. Essa cultura de só ver filme em casa não é, a, né? é o diálogo, encontrar na fila, debater, é isso que a gente está falando. Isso é cinema também, não é só o produto que você vê. Então eu acho que, é, por exemplo, a, Glob a Globoplay, está sendo uma das patrocinadoras do Cine Marquise, que acabou, acabou de abrir em São Paulo, o antigo Cinearte, ali no Conjunto Nacional. Quem conhece São Paulo sabe que é um endereço muito né, simbólico da cidade. Acho muito interessante, porque a Globoplay vai colocar pré-estreias de suas séries lá, seus filmes também, né, trazer para a sala do cinema para o debate algo que é não só o streaming E eu acho inteligentíssimo, todo mundo ganha Então acho que é isso que a Mubi pode fazer num futuro A Netflix pode fazer aqui no Brasil também Como você falou, compraram salas em Los Angeles Por que não, né? Dinheiro tem
0: <risos> acho que... É bom, é bom para o filme, né? Esse exemplo que você deu aí do Irlandês, do Scorsese O fato de lançar duas semanas no cinema Engrandece o filme mas é isso, a gente sabe que é um momento em que a Mubi não é a Netflix. Então, assim, quando a Netflix lançou o Irlandês, ela já era gigante, né? Então, tudo bem passar o filme duas semanas no cinema. A Mubi tá desesperada por um grande filme que vai ser lançada né primordialmente nas suas plataformas de, cine de, de streaming. Mas é o que a Mari falou também, né? É, são poucas salas, são poucas capitais, enfim. É uma questão de dar um espaço pro filme que o filme merece porque ele foi feito pro cinema, né? É um pouco isso. Fico pensando o que que a, a Júlia um de Ducournal, de Kurnau, fica nesse debate. Em francês tem que falar du Cornu, du a, a Júlia, a Júlia diretora do filme, a Júlia. Vamos chamar pelo primeiro nome, que ela é nossa amiga, a Júlia. É, o que, que ela pensa, os produtores pensam de saber que 90% das pessoas vão descobrir o filme diretamente na tela pequena e que, enfim, em geral você tem outras condições de ver o filme. E eu tenho, ah, e isso é importante falar também, essa semana que nós estamos gravando, o filme vazou na internet, certo? O filme está sendo super pirateado desde a semana passada, foi quase que uma coincidência. Na véspera da primeira sessão dele na mostra, é, vários grupos de amigos tal, já comentando e postando o link do, do Titânio. E aí, é, alguns dos amigos não gostaram do filme e eu fiquei pensando isso, sabe? Falei, cara, mas assim, será que conseguiu pegar esse som todo? sabe? Será que viu o filme realmente imerso? Porque faz diferença, cara, na maneira como você vai vai sacar o filme, né?
2: E lá, a distribuidora, é, não sei se vocês viram essa notícia, que eles vão tentar uma estratégia super diferente, o filme vai ficar em cartaz por três anos, se não me engano, um cinema de cada vez, então ele vai viajar pelo país inteiro. Você imagina? É uma coisa que nunca acontece para um filme desse: esses filmes só passam em Los Angeles e Nova York, e aí depois ampliam para uma outra capital, entendeu? Mais dessas, assim, né? Das costas e tal Chicago, talvez e tal. Mas é isso, entendeu? E eles vão tentar uma estratégia completamente diferente com esse filme. E se vai dar certo ou não, não sei. Mas é uma estratégia. Entendeu?
0: Vai passar por 30 cinemas, fazer 60 espectadores. Maravilhoso.
1: Mas <risos> <risos> Só uma parte aqui, Tiago, quando você fala, realmente, a Mubi não tem esse né, orçamento todo da Netflix, verdade. É, mas uma, né, a gente está falando aqui de estreias né, de, é, estratégicas, tipo, olha, o, o, o irlandês foi duas semanas no Petra Belas Artes, né? não é que foi um circuito de 50 cópias, né? então eu acho que essa ideia podia ser estratégica, né ou a Mubi fazer algumas coisas. E quando a gente diz isso aqui, gente, de verdade, a gente está falando direto com as pessoas da Mubi. Eu bato lá e falo, porque a gente ama a Mubi. A gente adora, assim, é uma defesa da plataforma. A gente ama essa programação. E a gente fala mesmo, ô, pessoal, coloca esse filme aqui. Pessoal, faz uma cabine só para a imprensa desse filme ali. Ô, gente, porque a gente está conversando mesmo, né? São pessoas que estão fazendo e a gente está aqui defendendo, né? Pois tipo?
0: é. Só, gente, alguém tem informação do dia exato que Titânia entra na Mubi? Acho que isso não saiu ainda, né? Estou procurando é que aqui. que não tem. Que eu, sou, que eu saiba, era tudo 2022 e a NET é em novembro, é, né? Eu acho que o a sai antes, né? A NET sai agora, logo depois da mostra já cai na MUBI e Titanic demora um pouquinho mais, exatamente. Mas enfim, claro que tem o um lado nosso cinéfilo também, que, cara, a gente que tá acostumado aí pra Cannes tá, ver filme na telona, é muito estranha essa ideia de que né, um filme palma de ouro em Cannes, né, que foi premiado num festival de cinema onde todo mundo viu esse filme na na maior tela possível, que esse filme vai ser descoberto em telas pequenas tal, enfim, mas também é parte do novo mundo e assim só, às vezes só, só cabe a nós e, e, e entendendo e nos conformando, né? Não tem muito jeito. Olha o silêncio, que, que papo triste, assim, acabou o papo ficou todo Vamos mal. Vamos falar de brasileiros na mostra, então tem um filme que nós três já vimos e que a gente adorou, que com certeza não só é um dos filmes do ano, como inclusive já foi o selecionado do Brasil para o Oscar, né? Que filme é esse, Flavinha?
1: com Antônio Saboia e Pedro Fazanaro. Aliás, descobri o Pedro, que ator, né? Estou muito apaixonada por ele também.
0: Conta alguém um pouquinho do filme aí, sem dar sinopse é, total.
2: Esse filme é a coisa mais difícil, né? Porque, assim, é... Eu vou falar que, assim, como eu tinha lido o material de Veneza, eu acho que depois eles até deram uma mudada, mas... mas o material de Veneza dava a entender muito do filme, do que, que era. Então, quando eu fui ver o filme, eu já sabia... É, mais ou menos para onde o filme ia. Mas quem viu o filme? Eu vi o filme, eu tinha visto o filme no, no computador, né? Porque eu não fui a Veneza como nenhum brasileiro, exceto o nosso amigo Bruno Guedes, conseguiu ir. É, nenhum jornalista brasileiro. E agora eu consegui ver essa semana na, na cabine, no cinema, como eu queria e tal. E o Merten estava lá, e o Merten disse que não sabia nada do filme. Então ele ficou totalmente surpreso pelos caminhos do filme, que eu achei bom. Eu falei, bom, então funciona é, mesmo. Eu achei que funciona. Mas, né, como eu, como eu sabia, então o filme é super difícil de falar, mas eu vou falar que é um filme é, é um filme de encontro, né, gente? É, acho que a gente pode falar. E é um filme que fala é, de dois lados do Brasil, mas é, do conservadorismo também, né? No, no Brasil, assim. É. É, tem um personagem que é, o, que é o Daniel, que é o Antônio Saboia que faz, que é o policial, em Curitiba, que que é tudo, né? cinza, é tudo dentro, tá todo mundo encasacado, chove, né? É tudo pra dentro, ele parece que tá grudado no chão, né? Parece que ele, a, a força da gravidade puxa ele mais pro chão, assim. Ele ele teve um episódio violento né, é, na carreira então ele está afastado da corporação pai dele doente, bem doente precisa de cuidados o tempo todo vem de uma família né, o pai era policial, o avô era militar né, e, e ele está apaixonado por essa mulher, a Sara, por essa pessoa, que ele não conhece ele só conhece
0: por telefone por whatsapp na verdade, né, muita conversa por whatsapp como acontece muito hoje em dia, né?
2: Isso, é. Provavelmente compraram num um aplicativo aí de, sei lá, né? De
1: um, coisa, um site de encontro. É, eu deduzo que eles se conheceram no Tinder, né? Tipo, e foram pro WhatsApp. Mas
2: bem que o Tinder, em geral, é quem tá à
1: sua volta, né? Então.
2: É,
0: enfim, se conheceram. Quando o filme começa, eles estão se falando muito no WhatsApp. E ela faz com ele uma coisa que, que nenhum homem aguenta, que aí se apaixona de vez, que é ghosting, né? Um dado momento ela para de responder Nenhum homem aguenta isso, enlouquece de paixão Pensei em você hoje enquanto eu corria Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu estou correndo Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar
2: caído, né, e ele tá numa situação muito assim, que ele quer escapar, né <risos> tava bem
0: caído ele tava caído de paixão e caído em tudo né
2: caidinho, <risos> gente, não caí aí ele é isso, né Num... de repente ele resolve ir atrás pra achar porque é... a Sara parou, né de responder e tal, e aí vai ele pro... lá pro Nordeste, pra Bahia que é onde ela mora Você não, é daqui não, né?
1: não eu tô procurando uma pessoa você já viu
0: essa moça aqui? Sara sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro para te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar.
1: Eu não sei porque que é que você sumiu, mas só falar contigo, só, e sua voz.
0: E aí é isso e foi o filme escolhido aí para representar o Brasil no Oscar do ano que vem, né? A gente sabe que tava uma certa disputa entre esse e Os Sete Prisioneiros, que é um filme da Netflix que vai estrear em breve teve uma sessão linda, a gente está gravando aqui no sábado, na sexta teve uma sessão linda no Museu da Imigração aqui em São Paulo, eu vi as fotos, ficou super bonitinho, montaram um espaço com um telão lá, os atores estavam lá, a nossa amiga Tuna Dweck postou um stories lindo com o Christian Malheiros, né? os atores meio fazendo uma festa de se encontrarem ali, e que é um filme, é... vocês dois já viram, né? Os Sete Prisioneiros, não? Já. Ah, então vocês falem aí que eu ainda não vi. Tá.
1: Mas eu fiquei sabendo também que um filme que estava muito cotado, para nos representar é a última floresta do Luiz Bolognese, que foi um dos finalistas ali também das discussões. E são três perfis muito diferentes, né? É isso que o Tiago falou. O, o Sete Prisioneiros, já comentando aqui, ele tem uma capacidade de diálogo com um grande público muito grande, tanto que ele está na Netflix, né? Já já estreia dia 3 de novembro na Netflix. Corrigindo aqui, estreia dia 11. Então, ele tem, né? É uma linguagem muito acessível, né? O, o, o diretor já tinha feito Sócrates com o Christian que sempre, e ele sempre trata né eu gosto muito dessa pegada dele de tratar de questões né socioculturais do Brasil nessa, nesse caso sete prisioneiros é trabalho escravo né eu eu digo ali que é trabalho escravo pronto não é análogo não é escravo mesmo e a questão da imigração, por isso que ele também está na programação né, de, da, da mostra né, do Museu da Imigração, falando nessas pessoas que têm que imigrar forçadamente, porque não tem condição, na, né, não de tão, pode ser um refugiado haitiano no Brasil, mas pode ser um brasileiro que não tem né, condições na sua cidade. E eu acho que é um filme muito forte, porrada, porque ele joga na nossa cara a questão da sobrevivência. E o, eu conversei com o diretor... E ele disse uma coisa que me, me deixou pensando, assim, que é todos nós fazemos parte dessa cadeia do trabalho escravo. Quando a gente compra uma roupinha baratinha ali na Fast Fashion, a gente não quer saber quem é que fez. E essa cadeia, por exemplo, da moda, infelizmente, está muito envolvida, né? Mesmo pro, produtos baratinhos, eletrônicos baratinhos que a gente quer, até comida, né? Como é que o Brasil é um país onde o agronegócio escraviza sim ainda muita gente. Então, eu acho que é um filme contundente nesse sentido, mas ele é muito mais duro, né? O Deserto Particular, apesar de duro, como vocês estão falando, ele traz uma mensagem mais de conciliação né, com esse Brasil atual.
0: E como, como o Ali Muritiba fala muito nas entrevistas, é uma história de amor, né? E essa semana eu falei com ele para o Mostra Conversa, que são as conversas que estão entrando no YouTube da Mostra, e ele falou que a, o primeiro tratamento do roteiro, a primeira ideia dele para essa relação, do policial com a moça que mora no interior da Bahia, era uma relação de violência, enfim, que ia ser uma história mais uma história sobre a violência do Brasil e que aí, conforme o tempo foi passando, ele foi entendendo que era muito mais urgente e necessário ele fazer uma história de amor, né uma história que fosse por um lado não exatamente positivo né? mas que, que não fosse essa história de mais uma história de como o Brasil não se entende de jeito nenhum, né? eu achei muito interessante como é, você vê ele falando o quanto esse filme foi realmente afetado pela realidade política do Brasil e pela necessidade que ele sentiu de levar o filme para um outro lugar.
2: E teve muito a ver com discussões que ele teve também. Enfim, eu não vou entrar no, no, é, sobre, sobre a questão da violência e tal. É, e que ele não queria reforçar mais uma vez esse lado né, é, da violência, que é parte do nosso país. E não só do nosso país, mas é muito presente no nosso país. E, e quem, quando as pessoas foram assistir o filme acho que elas vão entender melhor, mas é, eu acho que que é isso, né? Um filme que é aquela coisa, né? De chegar, tem muito filme assim agora que parece que é feito perfeito para filme e série, né? Que parece que é perfeito para pandemia, ah, é perfeito para esse momento. Mas é que eles vem sendo, eles vieram sendo gestados antes. E antes da pandemia, já tinha uma situação, não só no Brasil, mas no mundo, de divisão, de, de não entendimento do outro, de não compreensão do outro, e é difícil mesmo, gente, porque, olha, tem, às vezes você tem que respirar, respirar fundo. É, mas de muito ódio né? de um discurso de ódio também, de muita agressividade de umas de pessoas com, né? com as outras então assim, não é à toa que, sei lá, Ted Lasso faz o sucesso que faz, entendeu é a melhor série do mundo, não é mas é a, série, é a melhor série para este momento, entendeu, então eu não estou falando que não estou comparando, eu estou falando só de, de jeitos, assim, acho que é, muitos dos filmes que eu tenho visto e muito, muitas das coisas que eu tenho, tenho ouvido as pessoas falarem que é, é muito difícil você assistir um filme que não tem nenhuma esperança, sabe? Porque a gente está num momento de muito pouca esperança. Porque juntou né, essa crise com a pandemia e com o que vem depois. O que, que vem depois da pandemia, né? Crise econômica. Vai ser o um caos, gente. Já, já está sendo e vai continuar sendo por um bom período, né? Aí tem... É, é, crise climática, então, emergência climática, né, já causando é, efeitos no mundo inteiro. Então, assim, é engraçado. Mas eu vi
0: o um filme e estava cheio de esperança. A Mari agora veio cheia de má notícia. Agora acabou.
2: Desculpa, mas... <risos> <risos> mas claro, tem, uns que, tem uns filmes que, que eu olho assim, e falo não, minha, minha obrigação, eu tenho que ver e tal. Mas tem, tem muito filme disso. assim. Eu acho que esse filme é, é, é muito... É, perfeito para isso porque ele tem é, ele fala de coisas difíceis, é, os encontros não são sem fricção, não é isso né? não é um filme amorzinho ai que amor tal não é isso mas ele é muito bonito né ele é emocionante, ele é um melodrama, ele não tem medo de também ir na emoção sem, sem tipo apelar, eu não acho que ele é o filme é apelativo. Mas tem cenas belíssimas, né? Tem, tem coisas. Tem... O filme eu acho muito, muito bonito. Eu achei uma ótima escolha do Brasil.
1: É, o, que, o que eu gosto muito do filme é que, né, só terminando aqui, é que ele é um melodrama, mas ao mesmo tempo ele é contido. Né? É, ele, ele não, usa, na hora que você acha que vai descambar, para um lado, né? Ele segura, né? Tem lá. Isso aqui é um spoiler, mas isso não vai estragar o filme, gente. Tem um total eclipse of the heart. Você fala, nossa, agora vai virar um novelão. Co... Não, aí dá uma corta bem tudo certo. Eu gosto muito da montagem do filme. ela ela A direção é assim e a montagem também. Né? Ela é seca para cortar onde é que tem que cortar e você é que fique com a sua emoção ali. Então eu também gosto da escolha.
0: Então vamos lá. Duas primeiras dicas aqui de filme brasileiro na mostra. O Deserto Particular, não se preocupem em correr e ver na mostra porque o filme estreia logo depois. Dia 25 de novembro ele está em cartaz nos cinemas. E os Sete Prisioneiros que a gente citou aqui, que dia vocês falaram? 11 de novembro? 17? 11 de novembro. 11 de novembro. Então são dois filmes que já em novembro estão aí para ser assistidos. Eu queria falar muito rapidamente aqui de dois filmes que eu acabei vendo, um link aqui para o Mostra Conversa, e que valem muito a pena. Um é o Fedro, do Marcelo Cebá, primeiro filme do Marcelo Cebá, que é um meio que um documentário, é quase um filme caseiro, no bom sentido, que mostra um encontro do Zé Celso Martinez Correia com o Reinaldo Janekini. Pouca gente sabe, mas Reinaldo Janequini é, foi do Teatro Oficina antes de entrar na Globo, lá nos meados dos anos 90. E ele tomou uma decisão, num dado momento ele estava crescendo ali na Oficina, foi chamado pela Globo e decidiu ir a Globo fazer novelas. E de lá nunca mais saiu, né? Tá aí há 20 anos fazendo novela. E ele nunca mais reencontrou o Zé Celso desde então, e o filme promove esse encontro entre os dois. E aí é muito engraçado porque é um encontro entre é, autor e muso, né? Você vê que o Janequine é um muso para os Essels, o, Zé Celso, o Zé Celso olha com os olhos brilhando para o Janequine. quem não olharia, né? Enfim, e o Janequine ele tem uma certa culpa que todo ator deve carregar de ter trocado o teatro pelo, 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 pela televisão. Então você encontra os Essels que é um corpo do teatro completamente a vida toda e o é um corpo que foi moldado pela televisão, que é o mercado, que enfim, né? Você vai para um caminho bem mais estreito artisticamente. E aí é um, é, um, é um grande diálogo, um grande jantar entre os dois, lendo o texto do Fedro, que é um texto do Platão. E aí, cara, é um filme que vai desnudando os dois, e principalmente o Janequine, porque o Zé Celso fica tentando tirar ali de dentro um ator que está muito adormecido. E tem até um dado momento que o, o Zé Celso usa a expressão armário, você, você precisa tirar esse corpo do armário, sabe? Então, assim, é um filme muito delicado, de muita exposição pro Janequine, mas que, para quem curte esse, o lance de, de história do ator e corpo do ator, é, mostra assim, é, a culpa que existe entre televisão e teatro, o quanto a televisão é inferior mesmo, o quanto o teatro fica, sabe, fica tentando levantar alguém que está lá embaixo, enfim. É um filme cheio de, de, de interpretações e que expõe bastante o Jane Acho que ele foi muito corajoso em fazer esse filme, porque mostra... Uh, enfim, é, é difícil. Não, em algum lugar dentro do de Jane ele sabe que foi uma escolha, entre aspas, errada, né? Que ele deixou de ser um artista tão profundo porque ele foi para televisão e de lá não saiu mais. Enfim, bem interessante o Pedro assim, recomendo, recomendo muito. Fala, porra! Fala!
1: Voluntariamente ou à força. A força, Zé Guerra? Não, 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 não. Não fala, porra. Não, não, não. Então, fala, porra. Cadê então, que é meu texto? Ai, meu Deus. A Janequina é interessante que ele está, ele, né? Uma curva interessante na vida, assim, né? De, eu acho que é, faz parte do processo de envelhecimento. A gente, amadurecimento também, é falar, ai, não devo nada para ninguém. Vou, vou, vou me, né, tirando os corpos do armário, né? Tipo, a minha carreira, a minha questão, né? Ele que superou a doença seríssima. Eu acho que ele foi ressignificando coisas e está fazendo isso no, no cinema, na vida, né? Acho que não conheço o Janiquine, acho que nunca nunca bati mais de um papo rápido assim com ele, mas eu acho interessante observar, né, gente?
0: Não, aí tem tem aquela cena clássica, óbvio, né, que eles estão lá e batendo o texto e Zé Celso convida para ficar pelado debaixo dos lençóis com ele. E aí o Janiquine fala: "Não", de jeito nenhum, ele se solta, é debaixo do lençol. E o Janiquine tá muito preocupado de a câmera captar qualquer coisa. E Claro, você entende o lado do Janikini, porque ele é uma das maiores celebridades do Brasil, e você não tem controle sobre a imagem, né? Então vai saber se aquilo que foi filmado, um relance dele nu, com o Zé Celso, aonde que isso vai sair, aonde essa foto vai vazar, não sei o quê. E aí você vê esse corpo todo atormentado ali, e o Zé Celso aquela coisa mais relax do mundo, né? A coisa mais natural do mundo é estar pelado. E convenhamos que o Zé Celso tem razão, né? Ele tá certo, qual o problema de estar pelado? Mas assim, você vê como tudo é uma grande dialética e uma diferença entre os dois porque o Janequine trafega num outro mundo é né? muito difícil, ele sabe que o corpo dele pode virar mercadoria a qualquer momento né?
2: queria lembrar que a Madalena está no, no festival na mostra, Sim. desculpa Sim. É, eu, é, eu acho um filme bem bonito, do Madiane Marquette que é um filme Sim. sobre a violência do Brasil né? sobre a violência é, especificamente sobre sobre violência contra pessoas trans né? é e, mas ele, ele trata isso de uma maneira muito é, delicada e bonita, eu acho né? assim, é, Tem uma tristeza, uma melancolia no filme Porque é, tem uma pessoa né, que, que é mais uma vítima dessa violência Mas ela vira, é, uma, é, tem uma presença né? no filme todo assim, Fantasmagórica, né? E, mas, ao mesmo tempo, ele dá um espaço depois para as amigas né, da, da, dessa mulher trans é, serem, serem elas mesmas. Assim. Elas estão lamentando, não é, não é a primeira e elas sabem que não vai ser a última, infelizmente, é, em qualquer parte do Brasil, mas naquela parte do Brasil especificamente, no centro-oeste, ali na no mundo agro, né? E, e ele, mas, mas tem um momento ali de, de alegria que é isso, né? De não mostrar mostrar as pessoas trans apenas como vítimas. Elas são vítimas e ele fala disso. Mas elas não são apenas isso, né? Elas são mais do que isso. Eu acho isso bonito no filme. É, acho bem bonito. É acho bom. bem muito bonito como ele filma. Acho muito interessante e é uma visão que a gente pouco tem né do centro-oeste assim são muito poucos ainda né os filmes que chegam que que esse filme teve repercussão porque foi para festival internacional foi pro o né, e tal. eu acho bem 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 bonito o filme vale a pena ver Madalena
1: você já viu Espírito Espírito é você acredita
0: nesse ponto lembra o Vento Seco que a gente sempre traz de volta o Vento Seco né Flávio também é um filme Gay passado no Nordeste, no centro-oeste, no centro desculpa, do Brasil, né, trazendo uma outra realidade.
1: E a gente vê né, que esse cenário existe e a gente é que nega ele no Brasil. É que a atriz, a Tessa Von Bach, que ganhou a Melhor Atriz na Mostra do Ano Passado pelo Valentina, é uma atriz trans, o filme também é sobre uma garota trans. Ela é da mesma cidade onde se passa Vento Seco, né? Engraçado, ela mesma, ela vive no centro-oeste. E ela falou em várias entrevistas sobre esse cenário transfóbico do Brasil, mas ao mesmo tempo muito rico, que é o que a Mari está dizendo. As pessoas existem, resistem, vivem. Também adorei, Valentina. Boa dia. Valentina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Uhum. Por que, que a sua família veio para cá? Na verdade, veio eu e minha mãe. Claro, passo pra a avônia. Essas coisas que eu encontrei
0: e aí, então, só para completar a segunda dica que eu queria dar, é um documentário chamado Já que Ninguém Me Tira Pra Dançar, da Ana Maria Magalhães. Ana Maria Magalhães é uma figura sensacional lá do Rio de Janeiro, atriz desde os anos 60, que sempre foi muito amiga de Leila Diniz, Marieta Severo, uma turminha ali de né, grandes atrizes de panema que arrebentou pro mundo já naquela década. E que foi grande atriz do, do cinema ali de Glauber, de muitos outros, né? É ela que tá no cartaz, no, no pôster do Idade da Terra, do Glauber. E que há alguns anos faz grandes documentários, e esse ano está com esse documentário sobre a Leila Diniz, que acreditem se quiser, Leila morreu em 1972, ou seja, ano que vem faz 50 anos da morte de Leila Diniz, que é uma figura que acho que todos nós aqui, né? Nenhum de nós três aqui somos exatamente novinhos, mas a gente não pegou a Leila, né? Quando a gente nasceu, a Leila já tinha morrido, e assim, era um ícone que a gente conhece, né?, de, de saber, de reportagens e tal um grande ícone feminista, uma mulher absurdamente livre, né, que teve muitos problemas com a ditadura. O filme relembra ali uma entrevista histórica que ela deu para o Pasquim, que ela foi super enquadrada pelos militares. E essa semana eu tive a oportunidade de conversar com a Ana Maria e ela contou que, muito além do que está no filme, a ditadura militar conseguiu realmente sufocar a carreira dela. É, fez com que, assim, Rede Globo não chamasse ela mais para novela, ela não conseguisse mais filmar, ela foi ficando sem trabalho. Quando ela morreu num trágico acidente, ela estava voltando de um festival na Austrália e o avião dela caiu na Índia, ela morre com 27 anos, quer dizer, novíssima, menos de 30, é, a, a Ana Maria descobriu depois que ela estava pensando em ir morar em Paris, de tão pouca perspectiva que ela estava de, de conseguir trabalho no Brasil, sendo que ela era, assim um sucesso absoluto, um furacão, uma, uma figura muito popular, né, até porque já tinha feito televisão. E aí, na, na entrevista, a Ana Maria me fala uma coisa divertidíssima. Eu fiz aquela pergunta, né? Falei, você acha que tem alguém que se aproxima de Leila hoje na postura e tal? E ela deu uma resposta que eu jamais podia imaginar. Ela virou e falou assim, olha, do Brasil que eu vejo hoje, o que chega mais próxima dela é a Anitta. Eu tomei um susto assim, mas depois eu entendi. Porque ela falou, cara, a Anitta é essa figura hoje que é... é um, uma, uma mulher feminina muito empoderada, bastante erótica, não tem medo de dizer o que pensa, não sei se vocês sabem, mas a Anitta vive brigando nos no Twitter da vida e Instagram contra o Bolsonaro, o Ricardo Salles, ela é uma figura é, combativa, e ela falou isso assim, Leila Diniz hoje se for chegar perto é a Anitta, eu não, assim, não esperava essa comparação, mas me fez todo sentido assim, né? uma mulher que é realmente livre, que muito além de defender as causas feministas racionalmente, tem uma postura totalmente né, muito livre em muitas coisas. Enfim. Em outro contexto, claro, né? A Anitta é uma grande estrela pop e mercadológica, mas que tem um pouco essa pegada. Enfim.
1: É, a postura, né? Eu, eu até gosto da comparação nesse sentido de que a Leila era muito debochada também, né, de todas essas amarras, né, e a Anitta é, e eu adoro, a Anitta também é outra que tá fazendo uma curva interessantíssima, chamou a Gabriela Priori para aquela histórica live sobre política, né, tá aprendendo muito, né, porque ela foi muito acusada de não tomar partido, de não se envolver, e aí ela aprendeu, né? ela falou, não, peraí, deixa eu ver, né, o que é que eu tenho a ver com isso, eu acho, achei interessante ela assumir a responsabilidade que ela tem mesmo, né, de influência, de boa influência.
0: E é meio como se a Anitta tivesse um pouco essa, né, esse lugar da, da, da Leila, só que hoje em dia é nas redes sociais, né, porque a Anitta também tem muito essa postura de, ela pega um monte de caras, ela nunca, ela, quando ela diz que ela tá namorando há é um mês, ela já tá com outro cara, ela tem uma vida sexual e afetiva muito ativa, ela toma muita porrada nas redes por isso, e ela se defende ali, sabe, do tipo, não, eu sou isso aí e não quero nem saber, né. E a Leila também tinha muito essa coisa, né, de ser considerada a mulher fácil, né, a vagabunda, é, o próprio cinema reforçou um pouco isso, né, no Fome de Amor do Nelson Pereira dos Santos, ela faz a grande mulher fatal, né, os, os diretores homens também colocaram ela um pouco nesse lugar da, da mulher fatal, devoradora de homens, e, e só que a figura da, da Leila tava sempre acima disso, né, tipo, muito inteligente, muito sagaz muito combativa, enfim... Ah, e uma curiosidade, o filme é muito feito, não é um filme exatamente feito agora, é todo um material de arquivo que a Ana Maria tinha em 82... Ela não conseguiu lançar por uma série de problemas, é, gravou em vídeo, aí teve problema de formato, NTSC, pau M, aquela coisa toda, e o material ficou guardado. Então o que a gente vê no filme é uma galera muito novinha dando entrevista, porque era um documentário sobre os 10 anos da morte da Leila, em 82. Então você tem Cláudio Mars, o bebê, Beth Faria, mocinha, é muita gente nova dando depoimento.
1: Assim. Oh, legal, né? que ele já nasce com esse valor histórico.
0: Exato, ele já é um, um documentário de época quase. E, e é um filme que na Mostra está passando só nas salas, mas a Ana Maria falou que logo depois ele vai entrar na plataforma de streaming do Itaú Cultural. Então também é um filme que vai poder ser visto online muito rapidamente.
1: Descobertas da Mostra, né? São ótimas. Vou falar aqui rapidinho
2: também, só uma descoberta que, enfim, é grande descoberta O filme é, foi bem em alguns festivais internacionais, que é o Azor, que é, estranhamente, tem muitos filmes da Suíça bons ultimamente, que, vamos combinar, assim, não digo que não teve na história, mas eu estou achando uma onda de novos diretores talvez esteja alguma coisa acontecendo por lá é, o diretor desse filme é o Andrés Fontana ele é suíço mas ele morou na Argentina há muito tempo o avô dele era banqueiro então ele veio de uma família de banqueiros e o filme é muito interessante porque é, é, se passa ali no final, nos anos 80 já, mas na ditadura argentina ainda, né? E é um banqueiro que vem para a Argentina para falar com seus grandes investidores, né? É, fazendeiros, enfim, empresários, todos patrocinadores da, e, e apoiadores da ditadura, né? E todos... É, e, e, e enfim e aí tem e, claro tem corrupção envolvida no meio e tal é muito interessante o filme o filme é super também cheio de atmosfera assim é, é um filme que vale a pena vale a pena ser visto assim eu acho que eu, eu tenho gostado cada vez mais esses filmes que te... Que, que, que é isso, é a Argentina daquela época, mas também parece um, sabe, assim, um mundo meio à parte, porque é tão bizarro e
1: tão louco, assim. Tem algo de Lucrecia Martel eu diria, assim, né? Enfim, que também amo. Exato. Esse filme, esse filme vai estar na mostra play. Então dá para assistir online também, olha que interessante. É, ele é muito, muito interessante, assim,
2: ele é lento, não é que tem grande. Né? Enfim, é, pense em Lucrecia Martel. Não tô falando que é a mesma coisa, mas digo, naquele estilão. Então, mas, mas eu acho muito, muito bacana o filme. Vale a pena ser visto esse filme.
0: Maravilhoso. Ótima dica, então, ainda mais dica que tem no Mostra Play, né? Pra gente poder ver um filminho em casa e outro no cinema, dando uma revezada. <risos> vamos falar um pouquinho agora, a gente falou do Titane Palma de Ouro em Cannes, vamos falar um pouquinho agora dos dois filmes que tiraram ali seu segundo lugar, Grande Prêmio do Júri, Um Herói do Asghar Farhad, filme iraniano, e O Compartimento Número 6, finlandês, do Juho Kosmanen, que é um diretor novo, né? Que, que Cannes levantou a bola desse cara, né? o filme anterior dele lá, o Olimak, como é que chama esse, esse nome inteiro, gente? É...
1: Dia mais feliz da vida de Olimak, né? Ele ganhou tão legal, né?
0: É isso, eu acho que é um filme que está no MUBI, se eu não me engano, o Alimac, venceu o Sertã Regar ali em 2016, e aí o filme seguinte dele já foi para a competição principal esse ano e ganhou o grande prêmio do Júri, aí em segundo lugar. E é um filme que esse, acho que chegamos num filme que nós três vimos, né? Também depois do Deserto Particular.
1: Olha, eu gosto muito do estilo do Kuzmanen, né? É, esse é bem diferente do Alimac, né? Bem diferente, o Alimac é preto e branco, tem uma gramática muito mais, né? É, quadradinha ali. Eu gosto muito desse filme no jeito que ele... Eu acho que não teria, não teria outro jeito de fazer, que se não for uma câmera na mão, uma câmera fluida, porque ele está filmando numa cabine de trem, né, gente? Então não tem muito né, para onde ele ir ali. Mas eu gosto muito dessa, dessa coisa fluida de um, de um road movie, né que é um road movie que, né, que sai pouco do trem, mas né, não é um road movie de estrada-carro. Mas é, é um
0: railroad mas, movie, é. railroad movie.
1: Mas é, é muito fluido, né? A viagem em si já é o fator de drama, né? Já coloca um conflito. Conta,
0: conta eu, um pouquinho, eu, pouquinho eu, da história. O
1: filme conta a história de uma finlandesa relativamente jovem, né, acho que está na faixa ali dos 30, que é arqueóloga, e ela tá tendo um romance com uma, uma intelectual, uma mulher super culta, interessante, russa, mas ela tá na Rússia, na verdade, percorrendo ali atrás dos tais dos... É, não são hieróglifos, né? São os petrógrafos.
0: Petróglifos, é.
1: né? Que são desenhos nas pedras. Aí a gente vai entender depois, mais para frente, onde é que exatamente esses desenhos estão. Ela, tá, ela quer ir para essa, para essa cidade lá na Sibéria. A gente pensa num inverno siberiano, meu Deus. E ela está em busca de algo, né? É a grande metáfora. Ela está atrás do que, né? Do que que a gente está atrás na vida? e eu gosto de filmes assim que no fundo acabam sendo um anticlimax para esse tal do quero chegar lá lá onde né e o que importa aqui né é a jornada dela e nessa jornada ela conhece um rapaz muito simpático né Mari muito tranquilão logo o Vinícius
2: você ficaria naquela cabine essa é que talvez comigo não tivesse filme entendeu que ela entra na cabine gente ela isso cabine aquelas que tem né que dá para dormir tem a cama em cima e tudo mas de um de um de um trem russo, e, e eu acho que
1: ele não se passa nos dias de hoje, exatamente, né? Aquele não vai saber também, né? Ela passa nos anos 80, ela tem fita, ela tem Walkman, ela estaria com o celular na mão, filmando com o celular, gente. Exato, é, então me, me parece que se passa nos anos
2: 80, ali, 90, talvez, começo dos 90, né? E, e aí ela, ela entra na cabine, tem esse moço lá, o moço já tá bêbado, tipo, trêbado. Tem comida espalhada por tudo quanto é, tipo uma salsicha de um lado, um pepino do outro, picles, tudo aquela coisa que não cheira quase, né? Enfim, é, tudo fechado, porque o é um frio desgraçado lá fora, entendeu? Então, tudo fechado. E esse moço, bêbado, então mal educado, né trata ela... ela e aí ela já fica assim, não, não vou ficar aqui, né? E, enfim. É, só que não tem outra cabine no trem acho que ela tenta até ela até tenta o um vagão comunitário lá que você só vê pé assim né ela vai passando num, num corredor de, de chulés assim porque você só imagina esse povo deixa, não é muito chegar no banho naquela época
1: não no inverno E aqui intervir, hein? Vai vir intervir <risos> A questão, gente, é que é inverno E não é o nosso inverno, tá? Deve estar uns menos 15 lá fora 15 tá tranquilo, né? Porque na Sibéria pode fazer menos 60, né? Acho, chega A gente já encarou temperaturas aqui Na vida, em viagens aí A gente sabe que é duro, não é fácil nunca vou para a Eu te de mas eu
0: acho que a, a Flávia deu uma definição boa, assim, que é essa coisa do... Ela faz uma viagem para chegar exatamente aonde, né? A gente não sabe. E, assim, isso me encantou no filme. Ele é um filme que vai preparando o terreno aos pouquinhos para alguma coisa que vai crescendo muito aos poucos. E é muito raro ver filme assim, né? Porque, em geral, tem uma coisa que é quase que a lógica da televisão, que na primeira meia hora, nos primeiros 20 minutos, alguma coisa tem que te enganchar, né? Você já tem que tapar, né? Com os olhos grudados na tela, encantado com aquele filme. E esse filme vai preparando muito aos poucos. Não é minha xícara de chá, assim, não é um filme que eu embarque completamente... Eu já, eu já vi que eu não tenho, assim, uma conexão total com esse Cosmone, assim, o Mac também é um filme que eu entro muito pouco, mas esse filme eu consegui entender mais qual é o barato dele, assim, aquela coisa, não é o meu barato, mas eu entendi exatamente qual é o barato da coisa, assim.
1: É isso aí, cafona, mas é verdade, que assim, o caminho se faz caminhando, né, gente? É... Né? É essa, essa jornada dela. Eu adoro filme de jornadas assim e não tem grandes coisas, né? Os como diz o Tiago aqui, esses dispositivos que ele vai colocando no roteiro para as viradas dramáticas não são grandiosas. Ela está num trem, está numa viagem, mas também não é grande violência assim porque a gente às vezes quer também uma coisa dramática demais para nós impressionar, não. São esses dramas que vão surgindo, né? pequenos, grandes dramas. Eu, eu gosto de filmes assim. É,
2: e eu, eu até estava falando para vocês antes de falar, assistam o filme. Mas é engraçado, porque eu, eu assistindo ao filme, é, eu, eu fiz uns paralelos, que talvez sejam só da minha cabeça, com O um Deserto Particular. Porque, queira ou não, são duas viagens, né? Assim, duas jornadas. Tudo bem que o Daniel, no Deserto Particular, tem um objetivo, que é encontrar a Sara mas que, o que é Sara para o Daniel, porque Sara é mais do que Sara né, para o Daniel Sara é mais do que uma pessoa é, é, é ele, né, ele está à procura dele e tal, enfim é, e, e, o, e aqui também, né, essa, essa personagem mais perdida ainda, porque na verdade Sara dela ficou para trás, né mas enfim, então ela tá meio sem, mas é, é uma viagem e eu acho que tem esse encontro que no primeiro caso é um encontro esperado, mas no segundo caso é um encontro inesperado, mas que tem esse encontro que provoca a transformação, entendeu? Isso é um encontro improvável de mundos improváveis, eu digo, né? Mais do que improvável porque é inesperado, mas enfim, assim, são de mundos diferentes, né? E aí tem um encontro apesar disso, entende? Então, ó, por isso que eu assistindo ao filme, eu falei, nossa, acho que tem a ver com o deserto partiu. E acho que tem esse crime, você vê. Também foi permeado, né? É, em Cannes. Então, tem, tem... Eu acho que tem mesmo uma procura de, de filmes que tem... Esses encontros que, que não é o, aquela dureza, sabe? Do não, estilo... que dê um
0: fio de esperança, né, gente? Que deu um fio de esperança na vida, com certeza. A Flávia falou como é que é, é, é o caminho se faz caminhando ou trancado numa cabine de trem também, né? Tem isso. Você não precisa caminhar. Ficar trancado numa cabine ali já vai acontecer muita coisa.
1: Acho que, é bom, foi. acho que esses dois filmes têm para mim, que foi onde eu fiz muito esse link do deserto, que é o outro, né? A tal das aparências enganam. Nem sempre o que você espera de um, né? A pessoa te tipo, fala, ela vende uma imagem. O outro, que pode ser aparentemente o seu inimigo, tem muito mais em comum, tem uma verdade ali, né? Esses dois filmes nos trazem algo. O que de verdadeiro o outro tem, a delicadeza que tem por baixo né, da dureza ali, os, os papéis sociais que a gente assume para sobreviver. O personagem desse cara, Russo gente, ele é muito apaixonante. A gente se apega aí, ele quer cuidar dele, fazer um cafuné no final, entendeu?
0: É, mas isso que a Flávia falou, eu, eu que vou fazer a feminista aqui. Eu concordo, a gente vai descobrindo o quanto ele é bacana. Mas, de novo, é mulher tem que passar a mão na cabeça de macho, né? Porque demora, você tem que ter uma paciência. Aquele homem primeiro vai ser um bêbado que dominou a sua cabine, porco mal educado e tal. E com o tempo, né? Com muita paciência, a mulher vai lapidando e vendo ali que tem um homem bacana, né? O que a gente mais vê por aí. É,
1: mas é isso que a Mari falou, de repente, se fosse a gente ali, numa situação, não tinha filme a gente dava um chute nele e ia pra... Vou... vai você para fora, vai morar no corredor eu, hein, você é louco
2: <risos> <risos> mas é por isso que eu acho, né, que só, só voltando para nossa amiga Júlia é, o Titânio tem a, a coisa inversa disso, né quer dizer, a mulher é que é toda ferrada Entendeu? Né? Tipo, é tudo maluco, assim um monte de coisa louca acontecendo na vida dela. E quem vai lapidar ela é o, é o homem, né? Ali. Eu acho interessante essa inversão. E eu acho que talvez, provavelmente, se fosse um diretor homem, não teria feito. Talvez não tivesse feito. Isso.
0: Vamos falar rapidinho aqui, antes de encerrar, do, do, do outro grande prêmio do júri, do iraniano, um herói. Ashgar Farhadi é um diretor que todo mundo meio que virou um diretor muito pop, né? Porque. Já em 2011, não foi isso? Ganhou é, Urso de Ouro em Berlim com A Separação. No ano seguinte, ganhou o filme Oscar filme estrangeiro no, né, em Hollywood e aí é, espalhou. Foi um, foi um grande sucesso assim, nas salas de cinema. Né? Quase todo mundo descobriu A Separação. Muita gente que nem era acostumada a ver cinema iraniano é, curtiu muito A Separação. E o Farhad é um cara que a gente sabe que é um cara que tem uns roteiros muito maravilhosos, né? Umas histórias que envolvem dilemas éticos e morais com mil situações e conflitos, bam, blá, bam, blá, blá. Não à toa, eu acho que é um filme que foi muito querido do Oscar, né? Porque é aquele roteiro que Hollywood sabe apreciar, né? Fala, olha que história aqui bem armada. E aí o Farhad depois foi fazer é, uns filmes meio coproduções produções internacionais, né? Foi fazer O Passado na França, é, rodou na Espanha lá que ele todos lo sabem com a Penélope Cruz e o Javier Bardem, né? Rodou meio mundo aí, e agora voltou a rodar no Irã é, um herói que não deixa de ser também um outro conto moral, né, a história de um homem que tá preso porque não conseguiu pagar uma dívida, ele foi pra cadeia, ele sai num período ali de salvo conduto, né, ele pode sair da cadeia, e aí a, a, uma namorada dele, que é uma, uma namorada meio, né, que não, não é muito assumida e tal, entrega pra ele e fala, olha o que eu encontrei aqui, uma bolsa cheia de dinheiro tal, pô, fica com esse dinheiro, paga a sua dívida. E ele decide, ao contrário de todas as expectativas, devolver essa bolsa para a dona, né? E, e deixar de pagar a dívida dele e continuar cumprindo a pena. Só que esse gesto vai ser descoberto pela, pelo pessoal da cadeia, tal, e ele vai virar um grande herói local, né? Dando entrevista na televisão e tudo. Só que em torno dessa, 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 dessa boa ação vai acontecer um monte de coisa ruim, más atitudes, más intenções, não sei o que, que vão afundar esse pequeno bom gesto dele vai ser afundado num mar de lama que é, mais uma vez, aquelas histórias rocambolescas de Asghar Farhad o né? que, que você achou do filme, Mariane?
2: Então, eu, às vezes eu achei que eu era um pouquinho rocambolesco demais, sabe? mas, é, mas eu acho que é isso assim, ele tem, tem uma coisa interessante no Farhad que é, que é assim nunca é simples né? Você entende total, você falou, gente, é... e como ele faz isso, é muito inteligente, né? Porque, enfim, a gente sabe de todos os problemas que os cineastas iranianos têm para fazer seus filmes, né? É... Mas ele faz uma coisa de um, muito inteligente, porque, em geral, os filmes dele se passam na, idade, na, cida, na classe média, então não são... né Na
0: idade média. A Dô falou do Irã, já ia falar idade média. média. média.
2: <risos> Olha, eu um ato falho, mas é de, de certa forma é, né? Enfim, desculpa, gente. É, o Irã é maravilhoso, tem artistas maravilhosos, mas a gente sabe que a situação não é muito simples lá, né? E, e aí, assim, ele... Então, assim, por exemplo você tem esse rapaz que tá preso por causa de uma dívida que não é um... tem, tem outros filmes tem o, o, o Ballad of White Cow, que é também sobre isso, né, é, que também tava em Berlim é, que tava em Berlim, quer dizer, esse não tava em Berlim também é exatamente sobre isso, pessoas que são presas por causa de dívida é, no Irã, é muito comum, né e... e aí assim, então você fala, gente, mas que sistema é esse que... que Prende né, uma pessoa que não tem condição de pagar uma dívida. Mas é o que acontece. Aí você fica com dó também do cara que emprestou. Entendeu? Porque você fala, pô, ele tem certa razão. Entendeu? Porque não é que é um banco que emprestou dinheiro. É o cara que foi fiador né, dele. Assim. Mas,
0: imagina se tivesse essa lei no Brasil de 2021. Tinha que construir 30 carandirus. Porque assim, né? quem Meu não Deus tem dívida? Céu. Quem né?
2: nunca teve dívida no Brasil, né? Já <risos> E é todo mundo preso, né? Enfim. É, então, assim, aí você entende, assim, e as coisas vão se complicando e você fala, gente, mas é muito mais. Tem, e tem um fator que é que são as redes sociais, né? Aqui. É, que que já, já tem um tem um. um... Um efeito muito grande e tal, mas no fundo no fundo o que ele está falando é isso por meio da história dessas pessoas, você parece que você está ali num drama familiar pessoal tarará. ele está falando o que sabe que é a verdade a verdadeira, o sistema todo está ferrado, esse sistema está inteiro errado, porque se esse sistema não existisse isso tudo aqui não estava acontecendo entendeu? Então, eu acho isso muito interessante, assim, porque é isso, ele se disfarça de, melo, né, de melodrama ali, de drama que é familiar, é familiar porque todo mundo ali é meio parente, né, além de tudo, para complicar as coisas e tal, cara que emprestou também é meio parente e tal, então é o menininho, né? o, filho do, o filho do rapaz que está preso que, que tem problema de fala grave, né, então assim é tudo de falar, gente do céu que situação, mas se eu falo assim mas se não tivesse esse sistema nada disso estaria acontecendo isso aqui tudo não seria um problema né? essas pessoas são só peões né? nesse, nesse sistema que tá todo errado entendeu
0: é, é engraçado que acabou sendo O filme que eu mais gostei dele Desde A Separação é, Gostei muito da história Dessa fábula moral ah, é. E eu tendo a achar o Farhadi é, melhor roteirista do que diretor. Acho o roteiro dele uma coisa muito bem arquitetada né, nessa história que ele vai contar. Mas não dá para tirar também o mérito dele como diretor em várias coisas, assim, porque o filme tem realmente um ritmo, né? os conflitos vão se embolando um atrás do outro, o protagonista, além de ser lindo de morrer, assim, é um, cara, um, um ator muito bom, né? porque ele, 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 ele é o mocinho da história mas o Farhadi é um cara complexo, né? esse cara é um herói, mas não é que ele só faz o bem o tempo todo, quando ele entende que ele vai ocupar esse lugar de herói, começam a rolar umas mentirinhas, umas pequenas mentiras que qualquer um de nós contaríamos no lugar dele, e aí é que a coisa vai se complicando, né? porque não tem preto no branco, isso é muito legal.
1: O cinema iraniano traz sempre muito essa questão de uma sociedade complexa, nesse sentido, apesar de muito diferentes, eu acho que eles são muito parecidos com os brasileiros. A gente não tem resposta fácil, né? mesmo outros cineastas iranianos como o Mohammad né que ganhou o festival de Berlim o ano passado com o não há mal algum e mesmo outro filme dele que ganhou a Sertan Regar que acho que é um homem um homem honrado em português não sei se ficou assim um homem de respeito né que fala exatamente disso do quanto você quer levar uma vida honesta mas aí você tem que entrar num esquema de corrupção e se você não entrar você fica numa armadilha social moral né? a sociedade iraniana tem muitas nuances, você tem que saber jogar muito bem ali, onde você está, nada... é E religiosa, tá
0: né? Bem. E religiosa, a religião, e a religião inter...
1: então, assim, Isso sim, guardadas, obviamente, as proporções. Me lembro o Brasil, que é essa cama de gato que você tem que ficar saindo desses novelos assim, para sobreviver, né? Então, isso é muito rico. Eu acho que é onde a gente conecta muito com o cinema iraniano. Né? Não assisti o Hero ainda, mas eu sinto muito isso na obra dele. Né?
0: E talvez é um filme que pode ter uma pintazinha de Oscar de novo, né, Maria? É um filme que pode claro. muito entrar entre os cinco ali, né?
1: Não, O que eu acho muito interessante é que em Cannes a gente estava um, um ano cobrindo e ele estava com um apartamento lá, o Hero. E, e realmente é isso, né? O, os atores do Farhad são todos lindos, eles são maravilhosos. E aí uma equipe iraniana de jornalismo, eu fui perguntar isso para eles e tal, eles falaram é que o Farhad ele filma com atores de novela iraniana, de TV. A gente tem até uma certa crítica ao cinema dele, porque é como se fosse um globofilmes, entendeu? Para o iraniano. O elenco dele, não o cinema. Mas ele chama lá o Tony Ramos, entendeu? Do Irã, ele chama o Diane Kine, entendeu? E aí o cinema dele tem sempre esses atorzões maravilhosos e tal. E, e os iranianos tem essa crítica. Para nós, tá lindo, porque a gente acha eles maravilhosos. Não,
0: no Irã, ele é Globofilmes, para a gente, ele chega com o selo Kane, né? Você vê é a exatamente. diferença. Né? <risos> Tudo é relativo, é, né? É como se Daniel Filho ganhasse o grande prêmio do júri. meio isso. E é
1: maravilhoso, porque eu descobri isso, porque os iranianos estavam com um olhar super crítico, né? É outra coisa, é como a gente vendo um Bacural em Kane, é, a gente tem que dar umas legendas, né, para os amigos jornalistas internacionais. Então, eu gostei dessa. Essa, essa informação de bastidor né, do país.
0: Queridas, o papo está maravilhoso, mas já atravessamos, já cruzamos a linha, dá uma hora de papo, acreditem se quiser. Se pudesse, a gente falava de mais 8, 10 filmes aqui, porque mostra, tem filme a rodo. Mas, enfim, essa semana ainda vamos ver muito mais coisas. E... mas foi bom, já deu um bom, um bom, uma boa varredura aqui em muitos times que a gente não comentou ano passado, deu para falar de muitos outros, Mari querida obrigado por voltar, demoramos para te chamar prometemos não demorar tanto de novo
2: Obrigada pelo
1: convite, gente, foi super divertido Obrigada
0: E bora bater perna nas salas de novo, né Flavinha?
1: Aê, essa parte, gente, por enquanto a gente não está reclamando. Daqui a pouco a gente acostuma de novo e vai começar a reclamar de tudo isso, mas por enquanto a gente está achando tudo lindo. Aliás, hoje, ontem, ontem
2: eu vi as ovelhas hoje eu vou ver as vacas, né? Mas, enfim, é uma amostra animal.
0: Lembrando que tem muita coisa pela frente. A gente está entrando com esse podcast na segunda ou terça-feira, talvez. É, tem sessões é, ao ar livre gratuitas. Só agora, neste próximo fim de semana, a gente tem Bob Cuspe, No Vão Livre do Masp, sexta-feira, sete e meia da noite. No sábado, A Viagem de Pedro, aberto no Vão Livre do Masp. Duas sessões no Vale do Anhangabaú, Summer of Soul, que a gente comentou semana passada, o documentário americano, no Vale do Anhangabaú, no dia 1 se eu não me engano, não, dia 2, não, dia 2, no feriado. E no dia 3, na quarta-feira, tem o encerramento da mostra também no Vale do Anhangabaú, aberto, com algum filme surpresa que ainda não foi definido. Ou seja, e Mostra Play também para todo mundo que quiser ver, ver em casa. Os filmes estão saindo a R$12,00 o valor avulso de cada um dos filmes. E tem muita coisa boa, tem Miguel Gomes, tem o Azor aí que a, que a Mari falou. Tem muito filme bacana para ver no Mostra Play em casa também,
2: certo?
1: Certíssimo. E quer saber mais? Entra lá na nossa página do Plano Geral no Terra. O link fica sempre ali na nossa, né, no nosso perfil do Instagram, Plano Geral, underline, podcast no Instagram, que a gente está trazendo lista, dicas, vídeos. Né? A Mostra continua nas outras plataformas.
0: É isso aí. O Plano Geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana de filmes no Cinema em Casa com a Mostra e semana que vem a gente volta. Um beijo. <música>